0: Всем привет, с вами первый выпуск подкаста «Не выходя из бункера» и одиннадцатый выпуск подкаста «Не выходя из комнаты». Первых подкастов в новаторском жанре объективной
1: гонзо журналистики, в котором мы, руководствуясь правилом, что новости на самом деле шире,
0: чем просто новости, объясняем контекст, неочевидные на первый взгляд связи и детали, которые мы не замечаем в новостном потоке или попросту забываем. Также
1: у нас есть доска, которую могут видеть наши зрители и не могут видеть слушатели, на которую мы будем прикреплять фотографии, логотипы и любого рода артефакты,
0: которые раскрывают тему события, и все это будет повешено на ней. Таким образом, мы составим панораму события и запечатлим его в памяти для наших потомков.
1: О, таблеточки йода. Поехали.
0: Ну и что сегодня мы
1: обсудим? Мы обсудим то, что разгоняется в информационном поле, а
0: именно какая-то ядерная катастрофа на... Да. Запорожской электростанции. Провокация, про которую писали а, украинцы довольно много и часто, а, разумеется, обвиняя в этом Россию в грядущей провокации. Россия отвечала примерно тем же самым. А при этом
1: нужно же отметить, что а, эти выпады друг на друга, они так муссируются
0: и они так возгоняют наши внутренние ощущения, правда? Как спят девочки, никак не спят ситуацию на ЗАЭС, мониторят, как спят пацаны, да, примерно так же. Да.
1: И что здесь важно сказать, что мы уже видели во всех новостных лентах, что будет после какого-то происшествия. да То есть уже все масштабы ограничены, они всем уже рассказаны, что нужно делать, правильно, при каком-то ядерном катаклизме. и Куда бежать. Да, куда бежать. А главное, нам никто не объясняет, что же будет дальше. Ну, мы попытаемся это объяснить. Для начала давай все-таки посмотрим вот эта карта, что может произойти, если вот прям Запорожская С вся от начала до конца будет... сорвана, уничтожена.
0: И здесь мы видим, что радиус поражения затрагивает очень многие страны, не только Украину, это и Восточная Европа, вплоть до Италии, по-моему, да? Нет, Италии не достает. Ну, да, действительно. Ну,
1: ты же понимаешь, что ветер все равно донесет это туда, так или иначе. Разумеется. Но что мы видим-то на этой карте? Главное, что если мы это сделаем, да, как россияне. Главное, чтобы и нам досталось, да, то есть вот, до Москвы аж должно долететь.
0: Ну, слушай, а все делили пирог, а мы чего не удел, получается? Саратов, Астрахань, Волгоград, все Ру должны Русские получить. тоже хотят себе немножко Цезия-137, можно пожалуйста? Ну... Да,
1: ну, польза
0: Цезия-137 нам пока еще непонятно, вот, Последнее мы... излучение тоже. Слушайте, мы обязательно запишем подкаст после того, как и себе немножечко урвем, да, попилим, это что называется. Да, как а...
1: нормальные, опять же, русские люди. Да, мы любим пилить. Ну и давай посмотрим на саму Запорожскую атомную электростанцию. Шесть энергоблоков. Вся Запорожская электростанция находится под контролем
0: Российской Федерации с марта 2022 -го года. Вот выглядит так Это чудесная постройка. Начиналось ее строительство еще в Советском Союзе. Да, и
1: строилась она, между прочим, еще когда была э, Чернобыльская катастрофа. Uh -huh. Она продолжала строиться. И 5-6 энергоблоки были достроены в 95-96 году, когда Украина была независимой. Uh
0: -huh. Ну, это, кстати, довольно крупный стратегический объект, который э, качал львиную долю электроэнергии по украинским сетям, обеспечивал страну едва ли не на четверть, если мне память не изменяет. Ну, вообще,
1: да, достаточно крупное предприятие. То есть, э, во-первых, она самая большая в Европе, да? да. мы должны это понимать. И в, в, если смотреть на ленте времени, да, mm -hmm. это первая атомная электростанция, которая находится, во-первых, на линии боевого соприкосновения
0: практически, и она перешла из одной как бы, юрисдикции в другую. Действительно, это первый случай такой в истории, и с этим связаны все коллизии. Политические, правовые, то есть международные органы впервые э, реагируют на подобного рода вызов. Ну а кто
1: на это все реагирует? Мы же должны с тобой сказать, что в первую очередь... Э, естественно, магате.
0: Да, и почему оно привлечено? Потому что все боятся аварии, никто не хочет повторения чернобыльской катастрофы. Сериал HBO сделал ее мировой темой. Да,
1: причем это сделали не клюквой, да, то есть, а вот действительно им удалось как-то показать, вот передать какое-то вот это ощущение. Мы не говорим, да, насколько там правдивы или неправдивы какие-то факты, которые там показаны, но тем не менее вот эта вот обстановка, ты ее хотя бы понимаешь по-другому, не как в обычном каком-то блокбастере.
0: Слышал слово «клюква» сразу подумал, как она выглядит в чернобыльских лесах. Ну, наверное, да. По три килограмма ягоды. Ну, то есть
1: должно, должно быть что-то эдакое. В любом случае, разгон в медиа,
0: так скажем, среде, он был действительно огромный. Там была очевидная вполне риторика. Смотрите, есть крупнейший атомный объект, который вот находится в зоне боевого соприкосновения. И не дай бог, что случается там? Авария, взрыв, выброс, всю Европу накроет, весь мир столкнется с ужасными последствиями экологическими. Вы хотите это допустить? Но ведь еще были
1: такие инциденты, да, что некоторые высокопоставленные люди с этой запорожской электростанции, например, там, главный инженер, насколько mm -hmm. я помню, он сразу сказал, не-не-нет, я иду mm -hmm. в сторону России, то есть там начался еще разлад внутри. И линия боевого соприкосновения, опять же, Днепр,
0: да, Каховская ГЭС. Кстати, смотрите наш подкаст про Каховскую ГЭС, Русофобию. Да. И, э...
1: Там вы найдете ответ, почему мы в первую очередь. Важно, что все эти вещи, они друг с другом связаны, и это очень интересно можно раскачивать. То есть сначала была Гаховская ГЭС, а теперь Запорожская электростанция, ее сейчас должны обязательно взорвать. Каким-то образом она должна взорваться, да? То есть мы же не понимаем каким. При этом она достаточно безопасная.
0: Мне кажется, это не сначала и потом, а это параллельно идут не несколько сюжетов, которые украинские власти используют а, и актуализируют по мере необходимости. Но то вот есть...
1: сейчас в чем необходимость? Сейчас мы пришли к тому, что разгоняла а,
0: Украина, мы на это отвечали, а потом получается, что инспектор МОГАТИ все проверили. Ну смотри, Каховская ГЭС, она же тоже фоном была долгое время, то есть там все вокруг нее а, носились, предупреждали о том, что провокации какие-то будут, и потом она сама собой вдруг а, внезапно была уничтожена. Сейчас получается, что в близлежащих
1: городах, там в Харьковской области и так далее, проводят инструктаж населению, как себя вести при ядерном катаклизме, раздают таблетки йода, всяческие
0: инструкции, что нужно делать, как себя уберечь и так далее. Да, так почему мы вообще об этом решили поговорить? Потому, ведь эти угрозы, они постоянно фоном присутствуют и как будто многие уже равнодушны, потому что достали эту карту из дискурсивной колоды, да, положили жили на стол и начали планомерно создавать нужный фон. А, методички эти о том, что с собой брать в случае, если что-то случится. А, передачи по украинскому ТВ. Детский доктор Комаровский, видимо, рассказывает, как чудесно будут появляться детишки с тремя руками и что, что, что делать. Ядерный катаклизм, в общем, неизбежен. То
1: есть такой некоторый урок ОБЖ, да, причем общенациональные безопасность жизнедеятельности, да программы, которую вы показали по, по всей стране. Когда
0: кол коллективно впали в детство. Да, В любом случае, весь этот разгон он приводил к некоторой панике. Более того, там же конкретная дата была названа. Якобы в ночь 4 на 5 июля готовится. Сперва об этом заявили э, ВСУ. Там у них есть какой-то психологический центр, не ЦИПСО, а вот именно по работе, видимо, с, с, населением. Ко с коммуникациями, так. скажем так. Заявили, что будет какая-то провокация со стороны, очевидно, ВСРФ. Потом представитель концерна «Росэнергоатом» Корча, это его фамилия, да. говорит, а знаете, украинцы атакуют электростанцию в ночь с 4 на 5 июля беспилотниками.
1: Э, беспилотниками. Потом была версия про то, что точкой У, где будут э, угу. э, в снаряд заложены ядерные отходы
0: и, как бы, получается, ударят. Даты сошлись, и я помню волну просто, ну, не паники, насторожности настороженности, потому что, ладно, там заявляют одни, но когда у вас сходятся даты, вам уже становится становится несколько не по себе. Ну, мы к панике привыкшие, так скажем. И вот эта паника часто не основывается на каком-то анализе. То есть человек... Сразу думает, так, конец, конец Я это смотрел по телевизору Чернобыль уже а, был, да, хватило да. Что мы хотим обсудить? Мы хотим обсудить, действительно ли угроза Настолько масштабна, какой ее рисуют То есть правда ли произойдет катаклизм Который там целую Украину, например, похоронит Но главный вопрос, я бы, да, сказал То есть
1: вообще считается, что реакторы ВВР Вот эти, которые установлены там Они более безопасны Они не такие, как в Чернобыле Там другой принцип вообще работает В да?
0: Чернобыле он, по-моему, был графитовый и легко горит за счет этого как бы распространялось.
1: Совершенно это. верно. А здесь существует вот защита от внешних факторов. То есть вот этот сам реактор, например, в него может влететь самолет со скоростью 200 метров в секунду. Это типа 720 километров в час. Но там написан интересный вес. То есть там около 5 с чем-то тонн. Но 5 с чем-то тонн, вот чтобы мы понимали, да, то есть мы можем себе представить, ну вот если она защищена от пассажирского самолета. Что же такое пассажирский самолет? Да? Сколько он весит? Мы вообще этого не представляем. Но вот, вот эти 5 тонн, это вот обычно ан-2 кукурузник. А. Это не огромный самолет, как я не знаю, там Боинг 737, 747, да, который вообще там самый большой.
0: 911 можем повторить. А, вот
1: что-то похожее, понимаешь, и когда ты начинаешь в этом разбираться, у тебя какие-то все равно сомнения закрадутся. Реакторы должны выдерживать ураганы и смерчи со скоростью 200 км в час. И от сейсмического воздействия тоже, соответственно, она защищена, да. И при этом мы должны еще понимать, что рядом находится
0: Днепр. Насколько, опять же, понятно, довольно герметичные сооружения, их не так просто взорвать, если взорвать, то там будут просто пробоины, то есть такого, чтобы одномоментно все взлетело на воздух, не может быть, даже если заложить теоретически взрывчатку. И
1: есть еще такое мнение, что для того, чтобы взорвать Запорожскую АЭС, то, то лучше это сделать аппаратно. Угу. То есть, ну, когда ты действительно систему подорвешь изнутри. Вопросов огромная масса, и мы хотим, очевидно, задать их э, человеку более компетентному, чем мы. И этот человек, Евгений Вашукевич, он с нами на проводе, кандидат физико-математических наук, популяризатор науки. Евгений, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы читаем одну информацию: про то, что: значит,
0: одни люди нагнетают. Накроют там всю Европу. Это кризис крах, а другие говорят: да, нет, что вы, ничего такого не случится. Потому
1: что это, это достаточно надежная конструкция, в которой заложен большой пласт безопасности, да, и у нее какой-то запас прочности ну, какой-то колоссальный. Кому верить?
2: Слушайте, я вам и ту, и другую точку зрения могу <смех> обосновать с удовольствием. Дело в том, что современные да, атомные станции действительно колоссально защищены. Человечество научилось на опыте, да, на своем, на опыте Чернобыльской катастрофы, на опыте Фукусимской катастрофы. Поэтому сама реакторная часть в да, атомной станции, там сумасшедшее число способов в общем предотвратить утечку там, ядерного топлива, да, попадание радиоактивных веществ в окружающую среду и так далее. С другой стороны, мы все же знаем, что эти все системы защиты тоже да, могут сработать, но не обязательно. Мы можем чего-то не предусмотреть. Есть ведь еще не только реакторная зона, но и э, хранилище с отработанным топливом.
1: которые вот, находятся там... на улице под
2: открытым небом. Ну, практически, да. Да, там... Э... Есть, более того, топливо горячее, так называемое, да, которое вот еще, еще там продолжается реакция. Оно очень сильно разогретое и очень-очень сильно радиоактивное. Нет возможности над ним возвести такой же да, защищенный купол огромный. да, И, мол, предотвратить утеч утечку вот этого гораздо сложнее.
1: Но, то есть это именно говорим мы про э, хранилище отходов, которые находятся на территории.
2: Да, да, да. А то если есть, мы говорим а... о,
1: сами, о самих реакторах, да, то есть все-таки там же есть достаточно, там есть вот это еще герметичный, да,
2: как-то вот этот купол называется. Да, контеймент он называется, да. Угу. то есть
1: было даже вот какие-то, значит, были инфографики про то, что вот только если самолет какой-то врежется, вот только тогда может быть что-то нарушится, но реакции еще ниже, то есть это далеко еще надо как-то добраться до этого, я правильно понимаю?
2: Да, действительно, прочность всех этих куполов реакторных, они какие-то сумасшедшие. Там закладывается прочность не на то, что что-то снаружи прилетит, а на, что, на то, что если изнутри что-то э, произойдет, чтобы выдержать, ну, представляете себе, да, какой мощность обладает взрыв реактора. Кроме того, опять-таки, системы защиты, да, например, есть одна из систем, где просто это все залива заливается в случае аварии э, водой с большим содержанием бора, вот, а бор, он э, поглощает нейтроны. Uh -huh. да, есть, чем меньше у нас нейтронов, тем медленнее течет ядерная реакция ядерного распада. Вот ее так можно экстренно пригасить, чтобы не было взрыва, а потом уже могут разбираться с последствиями.
1: Вопрос. То есть получается, если мы говорим про нормальное, да, штатное, там, отсутствие внешних э, каких-то внешнего воздействия на электростанцию, вероятнее всего, взрыв может быть больше, если произойдет что-то внутри.
2: Мне кажется, что да, потому что Чернобыльская авария, да, случилась сильно изнутри, когда не смогли. В общем-то протокол испытаний провести правильно, какая-то ошибка аппаратная или человеческая закралась, да. а ядерная реакция это не та штука, которую мы можем мгновенно на нее влиять, она инертна, то есть мы не можем ее мгновенно гасить и мгновенно разгонять. Да? Кроме того, нам нужно непрерывно отводить тепло водой. Что-то фатальное изнутри может случиться как будто бы с большей вероятностью.
0: Допустим, там что-то происходит. То есть понятно, что взрывы могут быть разной мощности. Допустим, какая-то утечка из реактора. Что происходит с территорией ближайшей? То есть какие
1: последствия это несет окружающей среде? И там, опять же, рядом, да, если мы на Запорожскую смотрим, там целый город Энергодар и так далее. То есть что дальше?
2: Вот, вот таких техногенных ядерных катастроф есть. Огромное количество как ближних и короткоиграющих факторов, так и факторов на далеких расстояниях на больших временах действующих. То есть, например, ну, самое первое, да, что приходит на ум, да, естественно, при взрыве ударная волна колоссальной силы образуется, и в какой-то зоне. В несколько десятков километров разрушения будут ну, абсолютно фатальными. Да? А потом вступит в роль радиоактивное излучение. Сыграет гамма-излучение, да, жесткое. Сыграет нейтронное излучение, которое тоже может нанести очень большой вред ну, биологическим объектам. Да? там на ДНК тоже сам. Вот. Но самое -то такое печальное – это выброс альфа- и бета-излучения. Альфа-излучения, альфа-частицы, частицы гелия, да, э, по сути, они практически не опасны, если они снаружи нашего организма. Они останавливаются листом бумажки. Но вот если они попадут в воду и, соответственно, в растения, и, соответственно, в пищу, в животных, и мы это скушаем внутрь, то альфа-излучение изнутри наносит ужасающий вред. И более того, ну, понятно, да, воды грунтовые, реки ветра контролировать мы это никак не можем, поэтому площади там тоже... Поражения кажутся менее фатальными, но тем не менее, площади могут быть значительны.
0: Интересно да. еще позиция тех, кто говорит, да ничего не случится, да все в порядке, да как бы там заражение максимум локальное, вот территории около станции, и все, Киев не тронет, Москву не тронет, все будет хорошо. Вот они на чем базируются?
2: Как ученый, я чрезвычайно гуманист, для меня не существует идеи «малая-большая зона», ну и что, что не заденет да Москву, даже если это 10, даже если это 50 километров, там что-то, это все равно огромнейшая трагедия. Люди склонны к самоуспокоению, это обратная сторона паники. Я себя тоже так успокаиваю, честно говоря. Я сижу и думаю, Петербург далеко.
1: Если что, ждите вот. на Сапсане. Поэтому... <свят> 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 ну, на этом все, собственно, да? Да. Евгений, спасибо
0: вам большое. Да, было исчерпывающе спасибо большое.
1: Знаешь, у меня есть еще такой аспект, который меня очень сильно беспокоит. Это все-таки психологическое состояние сотрудников на станции, на самой, да, потому что тебе нужно работать с этой огромной махиной, да, вот, которую мы можем с того видеть. На тебя огромная ответственность, да, то есть, а на ком будет она в итоге, если будет какая-то ошибка? Очень сложные вопросы. Но эти вопросы, они висят же еще Чернобыльской катастрофы, например, а на ком ответственность? Есть еще один момент, который меня очень сильно, ну, заставляет самого переживать, да. Представь, вот такая, значит, огромная вещь, которая может, с ней может что-то произойти, это будет там в масштабах континента, да, на ней работают сотрудники и с одной, и с другой стороны, у которых есть родственники в ближайшем э, городе. Слушай, ты сейчас описываешь идеальный сеттинг для сериала. Так я считаю, что, во-первых, будет интересно лет через 20 прочитать книгу о том, как, это, как все работали, знаешь, когда еще какие-то покровы
0: спадут. Я думаю, лет через 20 будет интересно прочитать очень много книг о том, как все работали. Да-да-да. Именно в наши дни. Да, на нашей петле времени. Идея, если что, продается за очень большие деньги, а на главную роль мы позовем Меган Маркл. Так, это почему? П Потому что она сделала себе карьеру на производственной драме. Так. А ну еще можно актерский состав сериала "Кухня" подогнать. Агузок. — Где мои атомы? Да, где?
1: Что в четвертом ряду? Должен. Еще должен, насколько ты помнишь, еще в сериале Кухня был такой там француз. Здесь должен бегать некоторый человек испаноговорящий.
0: Конечно же, господин Гросси, да? Да. Ага. <груто> тоже в некотором в. смысле кондитер.
1: Да, посмотри на его руки. Вот непонятно, только он иллюминатор. Ангела, рим... Ангела
0: Меркель так держал уже. Постоянно, вроде как, да?
1: Вот, значит, так он сложил руки,
0: да, многозначительно. То есть
1: непонятно, то есть масон он или иллюминат. Может, просто разенкрейцер. Господин Гроси, да, то есть вот непонятно он все-таки, угу. иллюминат он или масон. Глава МАГАТЭ, и МАГАТЭ уже вообще давненько-то находится на
0: территории Запорожской АЭС. Да, почти сразу же, причем миссии допускались, Гроссия чуть ли не единственный. Ну, вообще представители международных организаций часто ездят и в Киев, и в Москву, и вот в Калининград он недавно заезжал. Так. Да. Они вполне себе контактируют со всеми сторонами конфликта довольно спокойно. Ну, потому что это организация, которая под ООН. И статус же нужно соблюдать, некоторые международный. Мы всех примирим, мы выполним свою функцию, наша функция ⁇ контроль за использованием атома а, по всему миру. Но он же все равно подвергается жестокой критике. Вот. Я
1: именно говорю про критику со стороны Михаила Подоляка. Это, как сказать, антикризисный советник Владимира Зеленского. Михаил Подоляк, насколько я помню, он журналист. Вообще он закончил МЕД. Минский, вот, где его фотографии... Вот Минский? Это, да, Минский. А, то есть он, какие
0: неочевидные связи.
1: Да, и он постоянно выступает, говорит, что Гросси, в общем, какой-то непонятный человек, непонятно, что там делает МАГАТЭ, он постоянно их критикует и вообще говорит, что в МАГАТЭ очень много
0: агентов, русских, да. русских, естественно, mm -hmm. там очень много агентов. А у них, знаешь, в медиа медиаповестке это вообще очень параноидальная штука, потому что многие спикеры говорят... Путин подкупил Европу полностью. Европа кишет российскими агентами. Российские агенты есть среди республиканской партии США. И ты слушаешь, с одной стороны, ощущение того, что вот Россия это империя Дарта Вейдера, всемогущая такая, ну да. а с другой стороны, ну, это же объективная шиза.
1: У нас в России существует такая компания, как Росатом. Ага. Да. И я считаю, что это ну не на шутку действительно великая компания, которая там всему миру строит атомные электростанции, атомные ледоколы, Да, да. Это огромный пласт научный, и когда тебе нужны спецы в сфере какой-то, значит, ядерной, где ты их будешь брать? Ну, то есть, Но, очевидно, там, где умеют с этим обращаться. Совершенно верно. Они могут поддерживать кого-то, не поддерживать. Так или иначе, тебе просто нужен компетентное лицо, которое будет состоять у тебя в организации. Кстати, вот по поводу того, когда они выезжали на Запорожскую АЭС, я хочу прямо заострить внимание Покажи. команда МАГАТЭ, которая выдвигается на Запорожскую атомную ну, электростанцию. Ну, стоят они характерно. Да, то есть вот, знаешь, такое ощущение, что сейчас вот поедут и вот шаг влево, шаг вправо, будем драться. Знаешь, хотя чего а, бояться.
0: Так обычно стоят мужики, которые не знают, куда себя деть. Вот знаешь, когда на утреннике отцов заставили выйти на сцену, например, так. они не понимают, как, как себя подать, что делать. И, и все стоят примерно так. Да, и вообще да. завуч смотрит. Привычная поза. Похоже, да,
1: на мужиков, выкидывающих тебя из бара.
0: А это здание Магате, уважаемый.
1: Да, которое находится в Вене. Большое здание. Ну, много денег тратит. А много ли у нас денег? Нет, я вообще, вообще про мир, много ли ядерного всякого, что они должны контролировать. Достаточно ли, чтобы такая?
0: Знаешь, ядерного много, а вот контролировать немного.
1: Всегда забавно, что э, Украина обращается в этом случае к МАГАТЭ, а не к нам. Ну, с нами переговоры, кстати
0: же, запрещены вообще, любые. Да? То есть, давайте решать этот вопрос на международном уровне. Разумеется, они всегда встраивают в свой нарратив. Вот это вот мы защищаем всю Европу прямо Сейчас мы защищаем весь евроатлантический мир. Это действия России создают угрозу человечеству как таковому, ну естественно как такая за,
1: за этой линией находится зло.
0: И это, и это очень интересный момент, потому что а, Украина политизирует вот а, это за западное представление о человеке как универсальном, да чем-то, ну грубо говоря. Угу. А, почему у вас атом курирует международная организация? Потому что а, это создает ну прецедент, который там выше уровня. Правильно да, 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 потому что как будто есть вот некоторый универсальный человек и есть общечеловеческие проблемы, которые мы когда-то э, захотели решить, для этого устроили целую ООН, а сейчас немножко все расползается. А в чем э, как бы должен быть итог и
1: как бы господин Подоляк, да, который э, ругает Гросси, так решаются
0: эти что ли вопросы? То господин есть... Подоляк, кстати, очень проницательный человек. Знаешь, что он недавно сказал? Например? Что вероятность того, что Россия устроит провокацию на ЗАЭС, 50 на 50. Как и встретить динозавра в Санкт-Петербурге. Ну да, удалось. как и прокатиться на розовом слоне на Марсе.
1: Мне просто интересно, что о таком событии можно как бы в таких категориях размышлять. Ну как мне кажется, это просто, ну, оскорбительно к такой проблеме, да, потенциальной. Относиться типа 50 на 50. Е... Не должно. Ну, да, да. Ну,
0: в таком ключе.
1: Сергей, а как вы думаете, может ли Украина взорвать запорожскую атомную электростанцию? Да, могут. С какой вероятностью? 50 на 50. Это либо случится, либо нет. Ну, понятное дело, что это публичное заявление. Да, ва важно сделать разгонку международную максимальную. Посмотрите. И вот
0: мы уже народ готовим. Почему международная разгонка важна? Потому что здесь могут быть политические последствия. У взрыва, потенциального Например. взрыва. Давай. Например, у вас, если проблема общечеловеческая, то нечто беспрецедентное происходит, да, мы и должны решать ее общими усилиями. То есть это самостоятельно никак самостоятельно никак. И это уже ну, может теоретически быть предлогом для введения какого-то ограниченного контингента. А, то, есть,
1: то есть миротворческий какой-то контингент. Да, вполне.
0: Да. То есть происходит э, событие, которое классифицирует как меняющий баланс абсолютно. Да. Как мы должны реагировать? Выходит там, не знаю, не Байден, кто-то кто еще. Допустим. И озвучивает идею. Ребята, смотрите, э, мы последние очень много лет топим за права человека. Мы не хотим э, того, чтобы э, цивилизация закончилась да, да, в целом стратала. в широком смысле цивилизация да -да -да. А, и нам нужно реагировать и каким образом ну, типа, вводим э, ограниченный контингент. Да, потому что ситуация там совершенно уже не контролируется никем. Мы вынуждены ввести ограниченный контингент, мы вынуждены взять какие-то объекты под контроль, э, мы вынуждены там, допустим, допустим, ударить по России или по российским э, каким-то складам это или как... ракетным шахтам. То есть какой конфликт мы
1: видим? Украина говорит, это наша станция Валития,
0: правильно? А Гросси говорит
1: надо сделать демилитаризованную зону. А стоят наши солдаты в там, контингент около 500 человек.
0: И этот конфликт неразрешимый, как и многие другие вот в происходящих событиях. У вас есть позиции, которые абсолютно не стыкуются. А ты задумывался о том, почему если украинцы говорят, что Россия хочет устроить провокацию, то как они объясняют выгоду? Какую выгоду? Нашу. Нашу Я выгоду. очень сомневаюсь, что она вообще какая-либо есть. так? Тут есть интересная линия, опять же, через логику общечеловеческого кризиса. Но украинцы приписывают ее русским. Они говорят, что вот Россия хочет создать прецедент, обвинить в этом нас и выступить потом в качестве спасителей, что ли, мира от угрозы, которую несет бесконтрольная украинская власть. Так. Это тоже забавно, это эксплуатирует этот международный нарратив, да, нарратив угу. общечеловеческой проблемы.
1: А украинская выгода заключается в том, что как бы разогнали тему, показали фотографии картинки, вот посмотрите, мы все очень сильно переживаем, дайте что...
0: Ведите контингент, ударьте а. ядерным оружием по России, например, потому что Россия должна выглядеть как угроза не просто Украине. Угу. Понимаешь, это их идея фикс. Просто экзистенциальная, это, в общем, угроза да, всего и вся. Это их политический фетиш. Россия должна выглядеть как угроза человечеству и концепции человека. А Украина должна выглядеть как форпост-бастион, да, прав человека и человечности, в принципе. И концепции да, человека. Да. Ты, кстати, знаешь, как концепция человека, в логике его прав, вот что такое человек, какими правами должен он обладать? Как это понимание, оно вообще формировалось? Ну-ка, расскажи. Человек это вообще довольно позднее изобретение. Да, так. О чем ты? О да. том, что наше понимание прав человека, да, вот все, все носятся с правами человека. Права человека, права человека, права человека. Права человека. Ну кто такой человек, вот и какими правами он должен обладать? Выдумывали это довольно часто и довольно в разных там политических системах и веках, но. Документ, к которому отсылаются, он был создан в 1948 году, то есть подготовка велась, очевидно, раньше, Декларация прав человека и гражданина. Так. Как ее создавали? Вот это я не вообще не знаю. А это интересно, потому что уважаемые дяди, бюрократы, разослали письмо многим известным философам, там больше сотни человек, по-моему, было, мыслителям, специалистам по этике, там, не знаю, истории, идей, и спросили у них, слушайте, ну, давайте мы как-то вместе подумаем над тем, что такое человек универсальный. Ну, ну кто такой человек? Пройдем к общему знаменателю. Да. Так. Так вот, они получили ответы от этих уважаемых мужей интеллектуальных, но эти ответы были настолько разными, настолько противоречащими, в принципе, друг другу антологически, то есть их никак нельзя было состыковать, что они просто решили вот написать несколько конструкций, таких бюрократических, гуманных, угу. не привлекая для этого особо умных людей. И вышло то, что вышло. Был создан человек. Человек? Вот, ну да, ну человек, Это. права, которыми ты обладаешь в международной логике, универсальные права человека, то есть некоторые, да, то, что вне нации, вне там культур, они созданы, не знаю, каким-нибудь Сидни Джонсона, переживший Великую депрессию. Пребумер. Да, да. пребумер. Ты задавался вопросом, а откуда эти права человека вообще взялись? Ну, никто же не задается, Они просто вот есть как мантра «права человека, права человека». Ну, мы с этим знанием уже родились. Мы люди, постольку, поскольку мы там соответствуем концепции человека, придуманной, э, по сути, бюрократом, обыкновенным бюрократом. Так, ну и что, в итоге, как нам определить себя как человека-то? Ну, это подается через права, да, то есть как бы ты достигаешь понятия человечности от... По факту рождения. Да. и к этому больше не возвращались. И все проблемные вопросы э, просто решаются вот этой картой.
1: Прости, какой, какой это год был? 40? 48 48. Но
0: если сейчас это такое такая стадель гуманности, то напомним разговор о правах человека во времена Великой Французской революции, когда тоже была декларация. Тогда на кухнях разговаривали, да, в московских гостинах тогда разговаривали про права человека, а потом спокойно рубили голову, потому что, ну, чего там. Ну, понятно, совершенно другое было представление,
1: мироощущение и так далее. Но мы вот сейчас говорили с тобой про 1948
0: год, Да, да, да. да.
1: А, а ведь за пару лет до этого что, прав человека не существовало? В таком виде нет. Ну вот давай сейчас я просто свяжу это с ядерной, всей этой темой. Меня очень сильно э, нравится, как все нормализуется. Да, мы уже очередной раз с тобой об этом говорим. Дроны прилетели в Москву, ну вот как-то мы да, живем дальше, да. В общем, мы, когда привыкаем к таким вот вещам, это очередной ящик Пандора, который мы открываем, и с ними нужно что-то решать, правильно? Да. И сейчас, когда об этом, обо всем говорится, да, много, то есть, ну, все уже устают, и как будто бы приходит все к тому моменту, что люди говорят, боже, да ударьте кто-нибудь, понимаешь? Знаешь, как, как будто у тебя взвинчивается эта мысль, что да пусть это уже произойдет, уже так напугали, что бояться
0: нечего. Знаешь, как сказал философ Бодрияр про 11 сентября, это сделали они, но мы этого хотели. И сейчас все человечество такое, не знаю, ребенок, который хочет просто почему-то долбануть.
1: Как будто мы уже приготовились настолько, что потом мы будем не настолько готовы, потому что мы чуть подустанем. Вот хочу еще, значит, прикрепить фотографию для совершеннолетних да, зрителей. Совершеннолетних? Да. Иван, как же вы недооцениваете свой пубертат? Здесь изображены две женщины в достаточно откровенном белье для купания, которые мы называем, как обычно,
0: бикини. Наконец-то в нашем подкасте голые женские ягодицы.
1: Давайте вернемся к изображению. Что мы здесь видим?
0: мы здесь видим очень-очень много: горизонты, мечты,
1: пляж и как будто бы пахнет такой свежестью. Возможно, морской солью, немножко потом. Да, удовольствием. Вот, понимаешь, да. каким-то вот релаксом полным. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот как мы это обычно называем?
0: Бикини. Да, бикини.
1: Но знаете ли вы историю, откуда пошло это бикини? Ну, не особо. В 30-е годы прошлого века некоторые французский модельер Жак Эйм, он изменил моду в купальниках. Он ага. на замену сплошных, он решил их разделить и назвал их атом. Атом — это что-то неделимое. И он вот Разделила там, понимаешь? Вот было это, это очень красиво звучало, и все это длилось до 1946 -го года пока не начались ядерные испытания Соединенных Штатов Америки.
0: Yeah.
1: Да, и там действительно взрывалось все и вся, как только можно. И, конечно, одно из главных мест, где проводили эти ядерные испытания, это Атолл Бикини. Маршаллова острова, да? Да, э, и вот я вот еще хочу показать замечательное. Вот же символ нормализации. Поешь, пожалуйста. Тортик. Да, здесь мы видим торт, который разрезают, значит, высокопоставленные люди, э, на котором как бы ядерный грипп, вот он вот э, взрывается.
0: Понимаешь? Я хочу.
1: Да, и в итоге э, другой человек э, начал делать такие же купальники и просто
0: назвал их бикини. Женщины, вы обязаны ядерной бомбе. Но мне кажется, мы очень деликатно об этом рассказали. Вот, как воспитанные мальчики. Иван, а да. вы знаете, что такое бикини-ботом?
1: Я подозреваю. Я думаю, что многие знают. Это мультипликационный город из Спанч Боба. Да, совершенно верно. Здесь э, была, кстати, вот
0: одна из первых, наверное, теорий как раз о том, что это... Это не теория, потому что в Спанч Бобе, когда камера выплывает на поверхность, так. показан Атол Бикини. Натурально. Есть, да, я... Ну, мы... То есть Спанч Боб находится под местом, где проходили атомные испытания Соединенных Штатов. А теория заключается в том, что все эти персонажи — результат э, мутаций.
1: Да, Перманентных. Так, да. Было еще какое-то, да, что это мутации, что это сотрудники какие-то, а -а -а. которые э, работали, значит, на этих испытаниях, и вот они оказались на дне океана, и каждый из них вот превратился во что-то.
0: Ну, они такие довольно волатильные биологические формы, кстати.
1: Интересно, что это тоже нормализация получается. Нас нормализовали с детства к ядерным. Мы,
0: понимаешь, мы с детства питались э, отходами атомных испытаний США. А, да. Мы кстати... торчали на ядерной энергетике. Ну, кстати, слушай, мне кажется, что вот какое-то событие, которого все так ждут и хотят, но похоронит и права человека в привычном нам понимании как такого как коррелят западного мышления. То есть какой-то лет. мир будет. Пост мир будет, и это вот если что не шутка. Бикини Бота можно взять как политическую модель пост мира. То есть у вас есть антропоморфное нечто. Обладающая набором разных свойств, и которая так. вынуждена э, на отшибе мироздания коммуницировать между собой. Угу. При этом у всех огромнейшие проблемы, но все как-то находят э, компромиссы, находят пути решений. Я не знаю даже, какую боролевую модель я себе выбрал. Вы губка. Так. Или вы очень ленивая и
1: глупая звездочка Я бы, конечно, хотел быть белкой в скафандре. вот Почему-то это какую-то мнительную безопасность. Ты
0: можешь быть кем захочешь. Э, ну Пластичность форм, знаешь. Тра уважаемые левые философы, они же сейчас тоже про то, что человек — это не совсем нечто устоявшееся, каноничное. То есть у вас с обеих сторон, слева и справа, идёт наезды на концепцию прав человека. То, как я себя
1: ощущаю, внутренняя да. моя трансформация — это один разговор. Но мутации в ядерном фоне, я думаю, они не подвластны. А ты,
0: ты думаешь, это не будет считаться квиром, я, я уверен, что ядерный квир это тренд в левой философии ближайших лет. Каждый второй там квир. Атомный квир. Запомните.
1: Получается, это наше будущее, новая нормальность, о которой мы постоянно разговариваем. Ты
0: заметил, кстати, вот в повседневности постоянно стало всплывать про ядерные взрывы. Ядерный, ядерный, ядерный. Как будто человечество уже хочет себя подвести наконец-то к этой черте. Ну да, так и, ну, и То есть а, Дмитрий Анатольевич Медведев пишет очередной пост а, с призывами использовать ядерное оружие. Был
1: какой-то господин, вот ты про него а, рассказывал. Караганов,
0: да. да. Человек написал статью, это политолог. Угу. Он написал про упреждающий удар возмездия. В чем суть? Я, по сути, просто ебать по Вроцлаву. В чем его суть? Суть в том, что система международных отношений уже не боится атомной угрозы. То есть все угу. понимают, что вот эта предельная точка, использование которой обрушит цивилизацию. Оно, она уже вот-вот, на пороге. Да, но она никогда не наступала. Угу. И у всех это ощущение того, что есть консенсус. Она не наступит. Но если вернуть в международные отношения страх, то Запад не будет действовать так смело, как он действует.
1: То есть, сейчас, секунду, ядерные испытания, которые проводились до этого, э, они напугали всю общественность мировую да. до какого-то градуса, что давайте, ребята, договариваться. Э, значит, разоружение, хранение, там, угу. все вот эти вот вопросы. А сейчас мы уже в этой парадигме встаем перед вопросом. Ребята, все, что, о чем мы договорились до этого,
0: не работает. Не мы, работает. мы можем ударить по врод чтобы показать, что мы готовы, наступил э, новый этап э, отношений, и э, все. И тогда все ваши потуги на нас воздействовать угу. заканчиваются, потому что, потому что это уже черта, где страх существует. Это логика конфликта между тем, что атом э, контролирует вот условное МАГАТЭ, да, да. международная структура человечества как таковое, и тем, что атом принадлежит суверенной нации, которая может отстаивать свои интересы таким образом. Угу. То есть это вот буквально у нас на глазах новое смысловое поле конфликта. В любом случае мы за этим понаблюдаем, потому что
1: э, существует вообще очень много вызовов. Пример для меня был шок. Для меня был шок. Грета Тунберг приезжала в э, Киев. Вот. Я
0: даже не знаю, куда, куда ее повесить. Как мы с антропоморфных мутантов перескочили на Грету Тунберг. Очень интересно. Да, это не связано
1: а, с ее отклонениями, девиациями, болезнями и так далее. Давай, пока я ее прикреплю. Экоцит? Да, это экоцит. А, то есть вообще, если кто не знает, и в Уголовном кодексе Российской Федерации есть экоцит. Это как бы намеренное э, уничтожение природы. Чтобы привести пример, американцы во время вьетнамской войны распыляли вещество над Вьетнамом для того, чтобы там погибало все живое. Там погибало огромное количество видов птиц, растительность, вся и так далее. К чему я это? Это намеренное уничтожение природы. Приехала Грета Тунберг в Киев и говорит, разрушение Каховской гидроэлектростанции это, ну, значит, прецеденты кацида.
0: То есть она приезжает в страну, которая использует боеприпасы с обогащенным ураном, оставляющим неизгладимые последствия для почвы и прочее. Окей. Okay. Ну,
1: наверняка она же добралась на поезде. Uh -huh.
0: Правильно. Есть... Ну, во-первых, она по идейным соображениям не летает на самолетах, uh -huh. а во-вторых, на Украине не летают гражданские рейсы. Да, гражданские самолеты не
1: летают. В общем, мы встаем перед новыми
0: какими-то вызовами. И только Грета Тунберг стоит на пути у ядерной бомбы. Да, я представляю Девочка равно... с синдромом Аспергера. Спасет планету. Да, будет главным
1: советником при этом суде, на этих заседаниях. Антикризисным советником. Антикризисным советником, <с <с да, как господин Подоляк. И наша реальность, она, видимо, будет вот как... Э, вот если кто не узнал, да, вот справа это господин Арестович, а слева э, Марк Фегин, э, признанный... Иноагентом. Иноагентом-террористом. Э, ну, в общем, много кем. Очень неприятный человек. Э, в общем... Все это будет у нас, видимо, в будущем. Мы будем смотреть, как всего три недели осталось до периода полураспада. Mm -hmm. И у нас будут не умные часы, а умные часы судного дня, например. Да, да, И для того, чтобы не подвергать себя панике, дорогие друзья, вот на фотографии у нас изображен ОЗК, общевойсковой защитный комплект. Но я бы хотел просто про другое. Купить его вам необходимо. Прочитайте просто учебнику БЖ, который вы не читали в любом случае в школе, и жизнь у вас будет куда более красочной. Вы хотя бы будете знать, что делать. Слушай, жизнь в любом случае будет куда более красочной. Да, да, какой бы она ни была. Вот, главное оставаться всегда. С хорошим настроением,
0: правильно? Слушай, мы тут популяризируем концепцию новой нормальности. Поэтому, если вы идете уверенным шагом по городу, смотрите в умные часы судного дня и читаете пост Дмитрия Медведева, а под ноги вам падает ядерка, не переживайте, это в порядке вещей. С неизбежностью не поработать никак, поэтому готовьтесь э, по учебникам ОБЖ. Будьте метамодернистским осликом, который знает, что он никогда не догонит морковку, повешенную перед ним, но все равно стремится так, как будто бы догнал.
1: Ну и, как говорилось в очень древней пословице, делай, что должен делать, и будь, что будет. Но для начала нужно подписаться на наш канал, оставить комментарий, э -э -э, прожать лайк и, главное, написать. Вы-то переживаете хотя бы на этот счет или нет? Или, может быть,
0: вам уже все равно, и вас ничего уже не волнует, и вы действительно живете по принципу «будь что будет».
1: В общем, поделитесь своими переживаниями в комментариях, мы обязательно все прочитаем и будем рады любой обратной связи.
0: А мы с вами увидимся на следующей неделе, ведь если не мы найдем какой-то
1: повод для встречи, то он точно найдет нас. С вами были Сергей Изотов и
0: Иван Орлов-Смородин. До встречи, бикини-ботом.